0: Das ist wirklich ein ungewöhnlicher Fund auf dem Mars. Und keine Frage, auf der Erde würde diese Entdeckung ganz klar auf Leben hinweisen. Fündig wurde der NASA Rover Curiosity im Gale Krater. Genau hier hat er das Kohlenstoffisotop C12 aufgespürt. Was steckt also dahinter? Was spricht also für Leben auf dem Mars und was dagegen? Klicks und Science in the Future. Los geht's. Herzlich Willkommen. Seit fast zehn Jahren ist ClickSum Science in Future ein Wissenschaftskanal und eines der großen Themen der Wissenschaft ist immer wieder die Suche nach Außerirdischen. Immer wieder wird die Suche angetrieben mit neuen Programmen, Ideen oder Instrumenten, wie jetzt zum Beispiel dem bahnbrechenden James Webb Weltraumteleskop. Und die NASA bekräftigt immer wieder, bald werden wir sie finden. Und tatsächlich gibt es immer mehr Spuren, Indizien. Aber wann ist es wirklich? soweit. Welche der vielen Meldungen der Verdachtsfälle ist irgendwann die Meldung? Dieser Fund ist jedenfalls ein Top-Kandidat auf einem Planeten, auf dem zumindest früheres außerirdisches Leben vermutet wird. Das könnte nämlich ein weiterer Hinweis dafür sein, dass einst mal Leben auf dem Mars existiert haben muss. Konkret geht es um die Kohlenstoffisotope C12 und C13. Forschungsteams der NASA konnten äußerst ungewöhnliche Isotopen Werte jetzt in Marssedimenten aufspüren, die der NASA Rover Curiosity im Gale-Krater gesammelt hatte. Und diese Werte geben den Fachleuten Rätsel auf. Auf der Erde würden sie auf jeden Fall Indizien für einen biologischen Einfluss, also konkret die einzige Präsenz von Leben, gelten. Doch wie können diese Werte auf dem roten Planeten interpretiert werden? Welche Erklärungsmöglichkeiten gibt es für den ungewöhnlichen Fund auf dem roten Planeten? Und wie wahrscheinlich ist es, dass tatsächlich mal Leben auf dem Mars existiert? existiert hat, könnten es methanoxidierende Mikroben gewesen sein, die ähnlich wie auf der Erde organische Verbindungen erzeugt haben. Die Antworten auf all diese spannenden Fragen und noch viel mehr gibt es jetzt hier von mir. Je mehr auf dem Mars geforscht wird, desto mehr Hinweise gibt es dafür, dass auf dem roten Planeten Leben existiert haben könnte und sogar immer noch existiert. Doch der eindeutige Beweis dafür steht noch aus. Klar scheint aber, dass der Mars früher einmal deutlich lebensfreundlicher gewesen sein könnte als jetzt. Möglicherweise beherbergte er sogar Ozeane. In der Fachsprache ist von einer sogenannten habitablen Phase die Rede, also der lebensfreundlichen Phase. Doch reichte diese Zeit aus, damit Organismen entstehen konnten? Genau dieser Frage sind Fachleute weltweit auf der Spur und ganz vorne mit dabei die NASA. Erst im letzten Jahr 2021 gab es eine Sensationsmeldung, über die wir hier bei zum Science in Future natürlich berichtet hatten. Der NASA-Rover Perseverance hatte im g krater des roten Planeten organische Moleküle aufgespürt. Eine super spannende Entdeckung für unsere Suche nach außerirdischem Leben. Fest steht seitdem nicht nur im Gell, sondern auch im g sind organische Verbindungen im alten Marsgestein erhalten geblieben. Der Mars-Rover Curiosity, selbst der Vorgänger von Perseverance, hatte die organischen Moleküle im Gale-Krater auf dem roten Planeten identifizieren können. Bereits vor vier Jahren, 2018, hatte die NASA auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass der Rover widerstandsfähige organische Moleküle im Inneren von rund drei Milliarden Jahre altem Sedimentgestein aufgespürt hatte. Gleich an zwei verschiedenen Orten im Gale-Krater wurden diese Organische Moleküle in dem Jahrmilliarden alten Gestein des Mars entdeckt. Diese enthalten laut der NASA-Fachleute unter anderem Kohlenstoff und Wasserstoff und möglicherweise auch Sauer- und Stickstoff sowie weitere Elemente. Organische Materie, also sehr einfache Kohlenstoffverbindungen, die Hinweise auf eine lebensfreundliche Zeit auf dem roten Planeten geben. Konkret handelt es sich bei der Entdeckung um aromatische, aliphatische und thiophenische Verbindungen, hat es hier also möglicherweise nur so von Mikroben gewimmelt. Die bisherigen Funde weisen darauf hin, doch eindeutige Belege fehlen noch immer, denn bei aller Euphorie, es gibt eben nicht nur biologische, sondern auch nicht biologische Mechanismen, bei denen organische Verbindungen entstehen. Konkret können organische Moleküle wie Chlormethan, Thiopen und Dimethylsulfat auch rein geochemisch entstehen. Genau dasselbe gilt für den weiteren möglichen Hinweis auf Leben auf dem roten Planeten, die Fachleute ebenfalls vor ein Rätsel stellt. Die Rede ist von dem marsianischen Methan. Dieses zeigt sich äußerst launenhaft. Einige Raumsonden konnten Gehalte dieses Gases in der Marsatmosphäre nachweisen, die sowohl lokal auch saisonal schwanken. Auch Methan gilt als potenzielles Anzeichen für mikrobielles Leben. Doch auch Methan kann auf geochemische Art und Weise entstehen, beispielsweise durch die UV-Bestrahlung von Gesteinsmaterial. Um herauszufinden, welchen Ursprung die rätselhaften Kohlenstoffverbindungen vom Mars haben, interessiert Fachleute vor allem der sogenannte Isotop gehalten. Als Isotopen werden Atome bezeichnet, die dieselbe Anzahl Protonen und Elektronen besitzen. Dabei haben sie jedoch eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen und somit ein unterschiedliches Gewicht. Es gibt stabile und instabile Isotope. Der Isotopengehalt von marsianischen Kohlenstoffverbindungen ist besonders spannend für Astrophysikerinnen und Astrophysiker, da er sich je nach Syntheseweg unterscheidet. Organismen, die auf der Erde leben, bevorzugen beispielsweise das leichte Kohlenstoff auf Isotop C12 und bauen es in ihre Gewebe ein. Auf der Erde gibt es also deutlich mehr der leichteren C12-Isotope als das schwere C13. Curiosity war also losgeschickt worden, um an fünf unterschiedlichen Orten im Geldquater Gesteinsproben zu nehmen. 24 Proben wurden dann im sogenannten SAM-Instrument auf 850 Grad Celsius erhitzt. Mit der Hilfe des Laserspektrometers konnten die Bodenproben dann auf ihren Isotopengehalt hin untersucht werden. Die die Auswertung dieser Daten zeigt Erstaunliches. Die marsianischen Proben sind ziemlich verarmt. Die Isotopengehalte in den Proben waren zwar sehr unterschiedlich, doch zehn der Proben enthielten äußerst wenig C13-Kohlenstoff, deutlich weniger als erwartet. Dazu heißt es in der aktuellen Studie, diese Proben von sechs verschiedenen Probenstellen hatten C13-Werte von weniger als minus 70 Promille. Die Proben enthielten also weniger C13-Isotope, als erwartet worden wäre um das besser einzuordnen, die Werte der Marsatmosphäre für dieses Isotop liegen bei plus +46 Promille. Auf der Erde würde das ganz klar bedeuten, hier war Leben, denn es gibt weniger C13 als C12. Dazu sagt einer der beteiligten Forscher Christopher Haus. Auf der Erde würden wir ein solches Kohlenstoffsignal als biologischen Ursprungs einstufen, aber auf dem Mars müssen wir anders vorgehen. Wir müssen erst noch verstehen, ob die gleichen Erklärungen auch auf dem roten Planeten gültig sind oder ob ob es andere Prozesse gibt, denn der Maß ist in vieler Hinsicht anders sprich, eigentlich spricht hier alles für Leben, aber es müssen noch Ausnahmen und Besonderheiten auf dem Mars gecheckt werden. Anders als auf der Erde ist der Kohlenstoffzyklus auf dem Mars noch längst nicht im Detail bekannt. Dazu sagt der Wissenschaftler Andrew Steele, der an der Studie ebenfalls beteiligt war, ein großer Teil des Kohlenstoffkreislaufs auf der Erde beinhaltet Leben und wegen des Lebens gibt es einen Teil des Kohlenstoffkreislaufes auf der Erde, den wir nicht verstehen können, weil überall, wo wir hinschauen, Leben ist. Was wir aber wissen, der rote Planet ist kleiner und kühler als die Erde, hat außerdem eine geringere Schwerkraft und andere Gase in seiner Atmosphäre. Der aktuelle Fund kann laut der NASA-Forschenden auf drei verschiedene Szenarien zurückzuführen sein. Die spannendste Erklärungsmöglichkeit allerdings ist mit Sicherheit die dritte Erklärungsmöglichkeit. Im ersten Szenario hat der Kohlenstoff einen kosmischen Ursprung. Dazu schreibt das Forschungsteam, im Schnitt bewegt sich das Sonnensystem einmal alle 100 Millionen Jahre durch eine molekulare Staubwolke. Analysen von interstellarem Staub aus dem allende Meteoriten ergaben C13-Werte von minus 206 Promille. Hat der Mars sich also in diesem interstellaren Staub geduscht und der kosmische Staub hat sich auf Eis und Gletschern abgelagert? Im zweiten denkbaren Szenario stehen photochemische Reaktionen von Kohlendioxid oder Methan in der Marsatmosphäre im Mittelpunkt der Geschehnisse. Unter dem Einfluss des energiereichen UV-Lichts der Sonne könnten diese Reaktionen zur abiotischen Bildung und Ablagerung organischer Moleküle geführt haben. Solche Reaktionen können tatsächlich zur selektiven Anreicherung schwererer Kohlenstoffisotope führen. Das hatten Laborversuche auf der Erde bereits gezeigt. Dagegen spricht aber, dass die gemessenen Abweichungen zu stark sind, um eine allein durch diese Methanreaktionen erklärt zu werden. Die Isotopenwerte passen tatsächlich besser zur photochemischen Umwandlung von Kohlenmonoxid in organische Verbindungen wie Formaldehyd. Experimentelle Belege für dieses Szenario aber gibt es bislang nicht. Im dritten, wirklich spannenden Szenario wird vom marsianischen Leben ausgegangen. Demnach könnten Methanoxidierende Mikroben organische Verbindungen erzeugt haben, ähnlich wie auf der Erde. Fest steht, Methangas kommt auch auf dem Mars vor und das könnte Marsmikroben dann in ihre Zellen eingebaut haben. Diese biogenen organischen Verbindungen könnten dann als Rückstand im Marssediment enthalten geblieben sein. Dazu heißt es in der Studie, dieses Szenario könnte auch erklären, warum viele Proben mit stark negativen C13-Werten auch reduzierten Schwefel enthielten. Denn zumindest auf der Erde hängt die anaerobe Methanoxidation durch marine Bakterien mit der chemischen Reduktion von Sulfat zusammen. Doch auch dieses Szenario kann die neuen Erkenntnisse nicht in Gänze erklären. Die starke Verarmung an C13 wird durch diese Möglichkeit nur teilweise erklärt. Fraglich auch, woher das notwendige Methan stammt. In der Studie schreibt das Forschungsteam noch einen weiteren Kontrapunkt auf, der gegen dieses Szenario Nummer 3 spricht. Es gibt keine sedimentologischen Belege, die eine mikrobielle Methantrophie auf den einstigen Maßoberflächen stützen würden. Heißt also, urzeitliche Bakterienmatten oder andere, Lebensspuren wurden bislang auf dem Mars nicht aufgespürt. Das wäre dann neben den niedrigen C13-Werten, den organischen Verbindungen, dem Methan in der Atmosphäre der letzte finale Beweis für Leben auf dem Mars. Aber wo können diese eindeutigen Spuren gefunden werden? Im Moment tappen die Forschenden noch im Dunkeln dazu das Fazit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auf Basis des aktuellen Wissensstands wird es schwer herauszufinden sein, welches dieser drei Szenarien den Ereignissen entspricht, die sich vor Milliarden Jahren auf dem roten Planeten abgespielt haben. Wir brauchen einfach noch mehr Daten, um sie zu bestätigen oder zu widerlegen. Wir werden also noch öfter über Spuren, Indizien, Hinweise auf außerirdisches Leben auf dem Mars oder dem Saturnmond Enceladus, der Venus und so weiter und so fort berichten, bis dann, ja, bis dann irgendwann endlich mal der finale Beweis kommt. Die NASA meint schon bald, ich bin sehr gespannt. Wir bleiben dran am Thema, bleibt uns treu, abonniert den Podcast und ansonsten bis dann, bleibt dran.